0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Ça va Moi aussi. Bien que c'était quand même une semaine un petit peu compliquée, parce que voilà, on arrive proche de Noël, euh, on attend, euh, enfin, on, c'était un moment où normalement on se réunit en famille, on est les uns les autres, et finalement, ce qui est devenu le plus important pour nous, c'est d'entendre le Premier ministre ou le Président nous dire ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Donc les les choses ont bien changé. J'ai un ami au Québec qui m'a envoyé... (rire) (rire) Mon ami, le pasteur Israël Le Guédard, que vous connaissez certains d'entre vous, qui est pasteur au Québec, en Gaspésie, une très belle région. Euh, Le Québec a a légalisé le cannabis. hein, euh, Alors il il était écrit en 2020, c'est étonnant, « Tu as le droit maintenant de fumer du cannabis à la maison, mais tu ne peux pas inviter tes amis. (rire) » Donc les choses changent, le monde change à une vitesse incroyable. Et je vous encourage à faire attention à ne pas oublier que Dieu est au contrôle. Alors on ne peut pas dire le mot complot, ça n'a jamais existé dans le monde des complots d'ailleurs. C'est, c'est, tout est une succession de hasards bien organisés. Mais il faut savoir que de toute façon au-dessus de tout ça est notre Dieu. Au-dessus de tout ça est notre Dieu. Les hommes ont des projets, mais c'est Dieu qui accomplit ses plans. Et du début jusqu'à la fin de l'écriture, nous voyons toujours la même chose. L'homme imagine qu'il a le pouvoir, mais il n'en a aucun. Et le texte de ce matin va montrer avec quelle grandeur notre Dieu est au-dessus de tout et ne perd jamais sa puissance. Est-ce que vous avez déjà assisté à un... Attendez, est-ce que vous avez vu quelque chose qui a changé ici À part moi, je veux dire. La quoi la peinture, il y en a certains, ils n'ont même pas vu qu'on avait peint les, les petits boulas et le petit boulas. Et je veux remercier Michael d'avoir pris son temps de faire cette peinture. Alors la raison pour laquelle on le fait, <applaudissements> deux jours de suite, hein, pour 54 euros. <rire> Un pot de peinture! En fait, la raison pour laquelle on a fait ce changement-là, c'est que, bon, vous savez qu'en ce moment, on est avec des caméras, et les les, les changements de de clair et de foncé, clair et foncé, c'est très difficile pour les caméras de s'adapter. Alors, on a, après avoir demandé à Pascal et Nicolas, j'allais pas faire un vote, hein, euh, si ça les dérangeait qu'on fasse ça, ils ont dit, il n'y a pas de problème, et Michael a mis son cœur. Le plus difficile, c'était de trouver la teinte, mais je pense que la teinte est bonne. hein. Voilà, merci Mika. Donc voilà, c'est ces petits changements. euh, Et donc ça faisait partie des surprises. Et la deuxième surprise, c'est le chocolat que vous avez déjà mangé. Si vous n'avez pas mangé le chocolat, c'est qu'il est en train de fondre sous vos fesses. Faites attention (rire) Bon, il y a un double emballage avec une petite histoire en même temps, une petite blague. Apparemment, j'ai vu qu'il y avait ça. Avez-vous déjà vu un match de catch Qui a déjà vu ça, un match de catch Moi, quand j'étais plus jeune, on allait au camping. À quelques-uns ont vu le match de catch c'est bien, il y a de la réactivité là, il n'y a pas de masque mais il y a des mains, c'est génial Enfin, euh, je veux dire, il y a des masques, il n'y a pas de visage mais il y a des mains donc un match de catch, moi je me souviens y avait, euh, donc on, on était à la côte belge il y avait à chaque fois des, 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 des matchs de catch de gens qui venaient à, à chaque fois j'étais en train de me dire au plus, au plus, quand j'étais petit, je me disais, waouh ouais, il est fort et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'il n'était pas si fort que ça mais qu'il laissait à l'autre la possibilité d'être fort et euh, lui le gros baraqué, finalement il se prenait prendre une raclée par le, le gringalet. Vous avez déjà vu ça Mais vous savez que finalement, si le gros se fâche, le gringalet, il claque. Vous avez déjà joué peut-être avec vos, vos enfants, pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir, ou, et, et vous, vous faites celui qui reçoit un coup du garçon ou de la fille, ça dépend, la fille c'est autre chose, mais reçoit un coup et toi tu fais semblant de tomber ah oh, mourir. Vous avez déjà joué à ça J'imagine, quelques-uns d'entre vous, vous surjouez, vous vous laissez faire, vous laissez croire aux autres, et à votre enfant en particulier, là qu'il, a, qu'il est plus fort que vous. Alors lui, il se croit le chef. Eh bien, c'est une situation comme ça, qui est à la fois remplie de... de que Jésus a vivre, qui est à la fois remplie de, de, de tragédie, mais en même temps de maîtrise. C'est... Est-ce que vous avez déjà vu ce... ce, ce la justice, la vérité et l'amour se laissaient vaincre par la cupidité, le mensonge et la jalousie. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans vos vies Que la justice, la vérité et l'amour est vaincu par la cupidité, la méchanceté et la jalousie. Vous n'avez jamais été trahi Vous n'avez jamais été trahi en disant « je n'ai rien fait de mal, c'est lui ». On a toujours une petite part de responsabilité, mais, mais ça arrive d'être, d'être injustement attaqué uniquement par jalousie. Uniquement par cupidité, quelqu'un qui veut votre place, quelqu'un qui vole, euh, euh, uniquement par, euh, par mensonge, des gens qui, qui disent des choses contre vous qui sont absolument fausses, mais ils le disent tellement bien qu'on va les croire. Ça arrive quand même. Enfin, voilà, le paradis, c'est plus tard. Eh bien, Jésus, il va vivre ce moment-là de façon puissante. Imaginez que Hitler aurait gagné. C'est déjà difficile avec le grec, mais alors avec l'allemand parce que le grec et l'allemand, c'est très lié, je ne sais pas si vous savez, mais les déclinaisons grecques, c'est Luther qui les, a, qui les a tirées et qui a fixé un petit peu les règles grammaticales de la langue allemande en tirant de, du texte grec. Donc le grec est inspiré grammaticalement de l'allemand. Mais donc, vous imaginez si Hitler avait gagné On serait tous blonds aux yeux bleus <rire> J'aurais dû laisser pousser les cheveux, mais bref, vous imaginez Le mal serait vainqueur, vous imaginez Si Daesh... L'État, l'ISI, avait gagné et, et, et s'était emparé finalement de, de toute la Méditerranée, parce que c'était le projet, et puis de monter plus haut que, plus haut que, que, que là où ils se sont arrêtés. C'était Poitiers, hein, je pense, le plus haut que l'islam ait monté en Europe. Il y a quelqu'un qui a fait de l'histoire ici, qui se souvient bien, qui était présent peut-être non Donc, euh, mais, vous, mais vous imaginez si tout ce monde-là vivait sous une, espèce de, sous une autorité où, euh, où, euh, où finalement tu, tu, tu es à la botte de personnes qui veulent t'imposer des choses et si tu ne le fais pas, bah, tu meurs quoi. Est-ce que vous vous imaginez, même chose, parce qu'on ne connaît pas bien l'histoire du Japon, mais ça a été la même chose, l'Empire du Japon, à un certain moment, a pris toute une place dans le Pacifique, et euh, ils, ont, ils avaient même attaqué la Chine, et ainsi de suite, et ils étaient en train de s'étendre, s'étendre. Imaginez qu'on aurait été sous l'autorité d'une seule personne, parce que finalement, des, une volonté de se croire supérieure, ou comme je dis, des temps de ténèbres viendraient sur le monde, et finalement, on n'aurait plus de liberté, bien que la liberté, c'est toujours très, très subjectif. Mais imaginez à quel point ce serait dramatique si on n'avait pas quelqu'un de plus fort qui était venu à notre secours Eh ben Jésus, lui, se laisse faire dans la situation où on est. On étudie toujours notre évangile de Marc, on est... On est au moment où il y a eu le repas avec les apôtres. Ils ont mangé, ils ont pris la Sainte-Sainte, ils, sont, ils ont chanté le psaume de la Pâque, ils ont monté jusqu'à un jardin qui s'appelle le, euh, le Jardin des Oliviers, euh, Gethsémané. en fait, ça s'appelle le Jardin du, du, du pressoir à oliviers. mais on appelle ça le Jardin des Oliviers, cette région-là. Et ils descendent la vallée du Cédron, je vous ai expliqué, ils remontent, ils vont dans ce Jardin des Oliviers. Sur le chemin, il y a Pierre et les autres apôtres qui disent « On ne t'abandonnera jamais ». Et Pierre qui dit « Quand bien même les autres m'abandonneraient ?» moi jamais, Jésus lui dit, le coq aura chanté trois fois que tu m'auras renié deux fois, j'ai relu hein, parce que j'avais des difficultés la semaine passée, et le coq aura chanté trois fois que tu m'auras renié déjà deux fois, et à un certain moment, vous avez cette histoire qui continue, donc, euh, donc sur le chemin, il y a Pierre qui se fait remettre un petit peu en place, et hop, ils arrivent en haut, quand ils arrivent en haut, Jésus demande aux apôtres de s'asseoir, ils s'asseyent. Puis il en prend à part trois, Pierre, Jacques et Jean, et il va les mettre encore un peu plus à part du groupe. Et lui, Jésus dit qu'il va se mettre à un jet de pierre pour aller prier. Et il demande aux apôtres de prier eux aussi. Et au moment où Jésus va venir, va partir pour aller prier, il prie cette parole incroyable, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté, parce qu'il va dire, Seigneur, éloigne de moi. Si c'était possible, éloigne de moi cette coupe amère. Et. Le texte dit que Jésus revient vers ses apôtres et qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps Ils dorment. Trois fois, Jésus refait la même chose, trois fois, les apôtres dorment, dont Pierre, qui était prêt à défendre Jésus bec et ongle. Et Jésus va lui dire, mais enfin, tu n'es même pas capable de, de, de veiller une heure. Donc, euh, et c'est là où il va lui dire... La chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et combien de fois ça peut arriver Oh, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et on attend, on attend, on attend. Euh, c'est classique. Euh, on a des projets. Euh, l'année prochaine, promis, je m'inscris, euh, je fais telle étude, je fais tel cours, euh, je vais donner plus de temps pour Dieu. Puis oui, 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 on va regarder la liste. Puis tu patientes un petit peu, et on verra au final ce qui va rester. Parce que dès qu'on est tous pareils. On est bien disposé, mais on a chair et faible. Et l'apôtre Pierre est le symbole de cela. Ce n'est pas le, 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 pas le leader, mais c'est vraiment le symbole. Et donc on est à ce moment-là où Jésus revient pour la troisième fois et le texte nous dit que finalement, au moment même où Jésus parle, bam, Judas est là. Voilà ce que le texte nous dit, Marc 14, 42, 45. « Levez-vous y allons-y, car celui qui me est là, il n'avait pas fini de parler que soudain survint Judas, l'un des douze, accompagné d'une troupe armée d'épées et de gourdins. » C'était les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple qui les envoyaient. Le traître avait convenu avec eux d'un signal. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-vous de lui et emmenez-le sous bonne garde. En arrivant, Judas se dirigea vers Jésus et lui dit, « Maître !» et l'embrassa. Comme c'est horrible, le bisou de Judas. Le bisou de Judas. C'est... Bon, cette année, à Noël, on va éviter ces choses-là, parce que normalement, vous savez, à Noël, c'est réunion de famille, on s'embrasse les uns et les autres, mais pendant au moins 11 mois, les gens se sont critiqués ouvertement, mais à Noël, on se fait un bisou, et puis on dit qu'on s'aime, et vers 11h30, boum, bagarre, parce que ce qu'on avait évité de discuter revient sur le tapis, et c'est la guerre. Est-ce que ça arrive, ça Non, encore une fois, moi, j'ai vraiment une famille incroyable dans le mauvais sens. <rire> en fait, on a vécu tous ça. D-d-d-d- quelqu'un qui vient avec une intention pseudo bonne, de l'hypocrisie à 2000 à l'heure, et qui vient donner une bise, embrasser. Et comment Judas a décidé de livrer Jésus par, une bise, par un bisou, par une accolade, par un signe d'affection. Mais comme c'est horrible, c'est vraiment le comble. De, donc de, Déjà, Jésus euh, doit euh, dire à Pierre, écoute, euh, laisse-toi faire, Pierre, je vais te laver, donc le, le lavement des pieds. À un certain moment, il y a Judas qui... Donc moi, je, je suis partisan de croire que Judas était là à la scène. Judas est là, il lui donne le pain, donc Jésus partage un petit peu ce... ce... Jésus est au courant de tout ce qui va se passer, mais Jésus partage encore la scène avec Judas. Après ça, ils s'en vont, Pierre euh, croit qu'il va révolutionner le monde et que lui lui il est meilleur que les autres, Jésus lui dit écoute tu vas m'abandonner, et puis on continue, on continue, vous n'êtes même pas capable de prier, et cerise sur le Sunday, c'est un cadeau, un gâteau, un Sunday, c'est un gâteau américain, et donc cerise sur le gâteau en France, cerise sur le Sunday pour les Québécois, il y a Judas qui vient trahir Jésus avec une embrassade. C'est quand même triste, vous voyez un petit peu cette atmosphère horrible qui traîne. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon texte d'aujourd'hui « l'heure des ténèbres ». L'heure des ténèbres, parce que ces ténèbres avancent, mais de manière vraiment hypocrite, de manière malsaine, et toujours emballées sur une espèce de sagesse, une espèce de, de, de connaissance. Et le royaume des ténèbres est là, puisque c'est exactement ce que Jésus va dire à un certain moment, euh, clairement, hein, dans, en prévenant les apôtres. Mais est-ce que c'est étonnant Non, les ténèbres ont toujours été là. D'abord, il faut savoir qu'ils viennent avec euh, une cohorte. Donc, il y a, c'est 600 personnes qui viennent arrêter Jésus. 600 personnes, vous imaginez, il y a 12 apôtres, il y a un Jésus, enfin, maintenant, il y a 11 apôtres, puisque Judas n'est pas là, et il y a 11 apôtres, Jésus, peut-être quelques disciples, on n'en sait rien, le texte n'est pas clair là-dessus, mais 600 personnes viennent arrêter Jésus. C'est pas rien, une cohorte. C'est armé de, d'épées, de, de gourdins, euh, et armé de, enfin, avec des torches et des lanternes. Vous avez, vous avez vu, quelqu'un a vu le dessin animé Shrek à l'époque le dessin animé Shrek, lorsqu'il court derrière le, l'ogre et finalement vous voyez toute une troupe, il y a d'autres films comme ça, mais oui, il court toute une troupe avec des gourdins, des lanternes, et finalement vous voyez une espèce de halo de lumière se déplacer dans la nuit. et ben, imaginez que Jésus devait avoir vu ça, ou en tout cas c'était la situation, vous avez, puisqu'il fait nuit, vous avez un groupe de personnes de 600, c'est pas rien, ça fait, ça fait beaucoup, qui viennent pour attaquer Jésus dans un jardin paisible, où Jésus était, oh, à ce moment, juste à ce moment-là, en train de prier pour que lui n'abandonne pas et pour qu'il fasse la volonté de son Père. Et donc, on est dans cette situation-là. Ces 600 hommes viennent pour chercher Jésus et Judas est présent. Et comme je vous ai dit, c'est l'œuvre des ténèbres parce qu'à l'arrière de cette situation, c'est le diable qui joue sa partition. C'est le diable qui est, en, qui est à l'action en ce moment, clairement. Puisque Luc 22, 31, nous va dire à un certain moment, euh, Jésus va dire Simon, puisque Pierre va s'appeler à la fois Simon et Pierre, Simon, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible comme on secoue le blé pour séparer la balle. C'est, Jésus dit à, à Pierre, Pierre, tu dis que tu, vas me, que tu vas vouloir me défendre, tu dis que tu ne vas, tu vas pas vouloir m'abandonner, mais attention, c'est Satan qui va te pousser à, à chuter. Et Jésus prévient que le jeu dans lequel Pierre va tomber, c'est le jeu du diable. « Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible. » Et le crible, c'est quoi C'est ça. C'est ce moment où Pierre va renier Jésus-Christ. Dans Jean 13, 26, 28, il va nous dire, « Jésus lui répondit, « Je vais tremper ce morceau de pain dans le plat, celui à qui je, donnerai celui à qui je la donnerai, c'est lui. » Donc celui qui va le trahir. Là-dessus, Jésus prit le morceau qu'il avait trempé et le donna à Judas. Fils de Simon Iscariot. Vous avez compris qu'on est à la Pâques quelques heures, quelques, quelques heures avant. Que, « Dès que Judas eut reçu le morceau de pain, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Aucun d'eux qui était à table ne comprit pourquoi il avait dit cela. » Donc vous voyez, en arrière de la partition, c'est, c'est Satan qui est à l'œuvre. Où le texte nous précise qu'à ce moment-là, Judas fut possédé, fut rempli de Satan qui, qui accomplit, alors de quelle manière il ne se transforme pas avec des ailes et des dents qui coulent plein de, de bave, non, c'est que dans les pensées de Judas sont les pensées du diable. Il va pousser, diriger Judas à accomplir une chose incroyable, vendre son maître pour 30 pièces d'argent. Et un autre texte dans Luc 22, 53, voici pourquoi je parle, le texte d'aujourd'hui, je l'ai appelé l'heure des ténèbres. « J'étais chaque jour avec vous dans la cour du temple », ça c'est Jésus qui va le dire dans ce moment même, mais c'est Luc qui l'annonce. « Et personne ne m'a mis la main sur moi, mais maintenant c'est votre heure et les ténèbres vont exercer leur pouvoir ». Jésus savait tout ce qui allait se passer, il n'est pas surpris il le sait, il n'est pas pris de cours, euh, ce n'est pas un traquenard, il tombe volontairement dans l'embuscade, parce que juste avant ça, il a prié intensément, au point de suer des gouttes de sang, pour ne pas, pour ne pas faire sa propre volonté, qui serait d'éviter tout ça, et d'éviter d'être séparé de son père à cause du péché, mais de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que son fils aille jusqu'à la croix. Quand on pose la question « Qui a tué Jésus ?», la première réponse que vous devez dire, ce pas les chrétiens, c'est pas les romains, ce n'est pas les juifs, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui a livré son Fils. Jésus va dire « Personne ne me prend ma vie, c'est moi qui la donne. » Donc c'est Jésus lui-même, et Jésus c'est Dieu aussi, qui, qui s'offre lui-même. Personne ne prend la vie de Dieu. Au final, qui a transpercé Jésus ben, C'est des clous romains, c'est sûr, mais c'est sur une volonté des juifs, c'est sûr. Et finalement, c'est pour régler le problème de qui ben, Du monde donc euh, ne cherchons pas, ne cherchons pas un, un, un coupable particulier, on est tous coupables. Cherchons surtout la volonté de Dieu, qui est celle pour laquelle Jésus se bat. Non pas ma volonté, mais celle de mon Père. Donc Jésus savait tout ce qui allait se passer. Et à un certain moment, il y avait cette lutte incroyable... Et le texte nous fait mention, surtout si on regarde dans, dans le, le, le Matthieu, parce que là, le meilleur moyen de pouvoir vous expliquer ce qui se passe en ce moment dans le jardin du Gethsémane, c'est de prendre tous les textes, Luc, Matthieu, Marc, Jean, et de, de faire la, la, la synergie, la, la synoptique de, de, de tout ce qui est dit, pour bien comprendre, vous savez, c'est comme ces caméras qui font du 3D maintenant, on peut regarder un personnage sur tous les angles, surtout quand vous voulez acheter une voiture. Donc c'est comme si on regardait le texte sur tous les angles. Et là, Matthieu va nous donner quelques petites précisions en plus. Il se dirigea donc tout droit sur Jésus, donc c'est Judas, et lui dit Bonsoir, maître. Et il l'embrassa. Mon ami, oh, Jésus qui répond à, à Judas, mon ami. Et j'ai bien vérifié, c'est pas euh, mon ami dans le sens une certaine distance, euh, très cher. Vous savez quand on écrit une lettre méchante, très cher, nanana. Nan, nan, et puis euh, non, non, c'est véritablement une marque d'affection. Mon ami, lui dit Jésus, ce que tu es venu faire ici, fais-le. Alors les autres s'avancèrent en mettant la main sur Jésus, ils se saisirent de lui. À ce, moment-là, à ce moment, là l'un, com- l'un des compagnons de Jésus porta la main à son épée, la dégaina et frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon père à l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. D'autres, paroles, d'autres versets vont dire des légions, des dizaines de légions. Vous allez voir, c'est important ce que je dis là. Des, ils enverraient des dizaines de, de légions d'anges à mon secours. Mais alors, comment les écritures qui annoncent tout ce qui doit se passer ainsi s'accompliraient-elles Voilà ce que Jésus est en train de dire. Mais comment s'accompliraient les écritures si on se battait et si on refusait le sort qui est le mien, celui d'être, d'être arrêté, jugé, condamné, tué Jésus sait que la volonté de Dieu, elle est manifestée où On relit ensemble Ok. Comment Les Écritures qui annoncent tout doit se passer ainsi. Donc la volonté de Dieu, elle est manifestée où Dans les Écritures. Et vous avez peur ou quoi C'est quand même. En tant que chrétien, on devrait crier ça très fort à moins que vous faites partie, malheureusement, et je suis désolé, ça va piquer, mais je voulais, je voulais le dire, à moins que vous faites partie de ces chrétiens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'étudier l'écriture. Pour mille et une raisons. On place toujours quelque chose en avant. Parfois, on prétexte qu'on n'a pas le temps, mais en réalité, c'est la flemmardise, c'est la fainéantise, ou pire, c'est le syndrome Netflix. On met quelque chose avant, mais prendre du temps pour sonder les écritures, c'est faire exactement ce que Jésus nous dit, chercher la volonté de Dieu. C'est pas en allumant une bougie, en te mettant à genoux par terre et en priant 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 ce que j'ai rien contre, que tu vas connaître la volonté de Dieu. Si tu n'ouvres pas ta Bible, tu ne vas pas savoir. Un prédicateur très renommé a dit "Tu veux savoir ce que Dieu veut Oui, tu veux entendre Dieu te parler Oui, ouvre ta Bible." Ça ne veut pas dire que Dieu ne répond pas à la prière, mais je peux vous dire qu'il y a bien des fois où j'ai prié Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, je n'ai pas eu de réponse. Et puis à un certain moment, je me suis remis à relire l'Écriture, parce que bien souvent c'est dans ces temps-là, on a tous des vagues, hein, et puis je me suis remis à lire l'Écriture, et c'est comme si c'était évident devant moi ce que Dieu voulait. La volonté de Dieu, elle n'est pas hyper cachée. Hein. Ce n'est pas quelque chose de mystérieux qu'on devrait essayer de, de trouver en faisant des incantations. Hein. Ça, c'est faux. La volonté de Dieu est claire. Après, il y a la volonté particulière pour ma vie, et c'est là où c'est vrai que c'est un peu plus tendu. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour que je fasse pour toi particulièrement ?» Mais jamais ce que Dieu va me demander de faire particulièrement, n'est en dehors de son écriture. Jamais, 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 jamais. Et c'est là pourquoi Jésus dit « mais je, je, je ne vais pas faire ma volonté, parce que la volonté de Dieu, c'est que je vive. » C'est, il pourrait très bien se dire ça, « Ce que Dieu veut, c'est mon bonheur. Ce que Dieu veut, c'est que les gens m'adorent. » Non, ce que Dieu veut, c'est que tu obéisses aux Écritures. Et les Écritures annoncent que Jésus va devoir être livré. Ésaïe 53, 700 ans avant la venue de Jésus. Donc vous voyez, pour nous, c'est pareil Pour nous, c'est pareil si nous ne prenons pas du temps pour plonger notre regard dans l'écriture, mais on est balancé à toute vente de doctrine. On va nous dire n'importe quoi, on va être incapable de dire « c'est vrai, c'est faux » et on va y aller. Et vous savez quoi C'est tiriste, mais c'est ce que la Bible nous annonce qui va y arriver. Dans la fin des temps, les gens se détourneront de la vérité pour se tourner vers des gens qui disent des fables et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'étais occupé à écouter de la musique de Noël, je ne sais pas si vous faites ça, mais j'aime bien mettre de la musique de Noël avec un feu ouvert, parce que sur feu, quand tu n'as pas de feu ouvert, tu as une télé qui peut faire feu ouvert. Si tu as une vieille télé, ça chauffe, si tu as une LED, ça ne chauffe pas. Mais tu peux regarder des, des vidéos de feu ouvert. Et à un certain moment, en plein milieu de ce moment de musique, j'avais choisi Warship, Christian Worship, enfin bref, Boum, ça s'arrête et j'ai une publicité. Qu'est-ce que tu entends sur une publicité Un gars qui est en train de prêcher. Donc euh... Et il leur dit, vous êtes venus ici aujourd'hui pour que Dieu accomplisse quelque chose d'extraordinaire. Vous n'allez pas ressortir d'ici sans avoir vécu quelque chose de fort et de puissant. C'est super vendeur ça. Moi, vous avez juste reçu un chocolat. Mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que Dieu va recevoir quand vous sortez d'ici parce que ce n'est pas que Dieu vous touche là, pff, et vous jette un peu de poudre sur vous, sur moi. Ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que Dieu soit fier de ma manière de vivre pour lui qui a tout payé à la croix, pour moi. Ça, c'est le projet de Dieu. Et Jésus est là avec ses apôtres et il est en train de lutter pour ne pas faire ce que lui veut, mais pour ce que Dieu veut. Avec toute cette maligance autour, jusqu'au baiser de Judas. Et donc, il le dit clairement... Mais alors comment les Écritures qui annoncent que tout doit se passer ainsi s'accompliraient-ils tel si Jésus faisait sa volonté Les temps s'assombrissent, on a encore de la liberté de pouvoir étudier, mais sachez que je suis assez pessimiste, mais moi je pense que d'ici une vingtaine d'années, on va devoir vivre caché. Alors, je ne suis pas prophète, ça c'est de ma propre idée, mais quand je regarde un petit peu ce qui est en train de se passer et que je vois les lois sur la sécurité globale et le séparatisme être en train de venir, c'est n'est pas bon et ce n'est pas anormal ce qui va arriver. Si vous étudiez et si vous regardez la Bible, vous verrez bien que le, la fin des temps existera lorsque les chrétiens seront. Enfin, la fin des temps sera très très proche lorsque les chrétiens seront persécutés partout autour du monde. Vous savez, on vit une bulle, nous. On vit une bulle, merci Seigneur. Mais ce que je suis triste, c'est que pendant cette bulle, on ne prend pas de temps pour se former. Et Quand on n'aura plus l'occasion, il bon, y en a certains qui vont fuir comme des lapins, parce qu'ils n'auront aucune assurance. Ils vont se laisser emporter par des discours vains, et ils tomberont dans le piège du diable, comme Judas, comme Pierre. Donc Pierre, il est là, avec Jésus devant 600 personnes, et Pierre ne l'entend pas de cette oreille, « Non, Jésus, tu ne mourras pas à la croix. » Et qu'est-ce qu'il fait Pierre ben, Il fait ce que Pierre sait faire, il fait Pierre. Et Pierre, c'est un, un, un expressif, tu vois, il ne va pas par quatre chemins, il voit 600 personnes, ça n'a pas l'air de le stresser, il prend son épée et... Le texte nous dit qu'il touche la tête d'un homme qui s'appelle Malcus. J'ai déjà dit ça, à mon avis, le but de Pierre, c'était pas toucher l'oreille. Heureusement, Pierre ne vise pas bien. Mais... Je pense que Pierre voulait, voulait les désinguer. Mais on parle de 600 personnes. Vous avez, voyez, c'est important de, de comprendre ça, parce que pour Pierre, ça veut dire que son Seigneur est plus important que 600 petites personnes. Il sait et il connaît la puissance de son Dieu, de son Seigneur. Pour lui, ce n'est pas grave c'est comme, ils courent, et vous, je ne sais pas si vous avez fait des bagarres en groupe quand vous étiez jeunes, mais tu cours, et vous étiez, nous, on était les Français contre les Flamands en Belgique. Vous connaissez cette petite histoire mais Nous, on l'a bien vécue, parce qu'on était dans un collège avec partie française, partie flamande. Je peux vous dire que, première tombée des marrons, parce qu'il y avait un grand marronnier, et le premier marron, fouah, bagarre de marrons. Après ça, ils ont eu la bonne idée de mettre une grille pour nous séparer avec des picots dessus, parce que quand il n'y avait pas les picots, on passait quand même. Et puis, donc j'étais gamin, j'avais quoi, 7-8 ans, quoi. Mais il y a un certain moment, nous, ce qu'on aimait, c'était faire des charges. Donc, tu, 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 fais, tu te réunis dans la cour, et on fait ça, on fait ça, on fait ça, bref. Et puis à un certain moment, c'était, on allait attaquer les flamands. Et donc, le pire, c'est quand tu courais, et que tu partais tout seul, et que les autres n'avaient pas compris qu'il fallait y aller. Hein et tu, tu y allais, et puis les flamands, ils te regardaient, et puis bam, cartache C'était là où tu étais content qu'il y avait quand même des pions dans la cour pour dire « arrêtez les enfants !» parce que tu t'en prenais deux, trois d'abord. Eh bien, vous avez Pierre, c'est ça. Pierre, il court tout seul, en s'imaginant que derrière, il y a la puissance divine qui va l'aider et qui va les faire tomber. Jésus n'a pas décidé de fonctionner comme ça. Et Jésus va dire à Pierre « mais Pierre, comment s'accomplirait la volonté de Dieu, les Écritures, si je faisais ça ?» Et c'est pour ça qu'il va lui dire « celui qui vivra par l'épée mourra par l'épée ». Jésus n'a pas reproché à Pierre d'avoir une épée. Apparemment, Pierre, il avait une épée. Jésus n'a pas reproché d'avoir une épée. Il a écranché ton épée. La Bible lui dit qu'on peut se défendre. Ce n'est pas interdit de se défendre. Et Dieu n'est pas contre le fait d'avoir une épée, apparemment. Ben, Judas, il l'avait avec lui. C'est des petites épées de, de, de protection, on va dire. Mais en tout cas, il lui a dit, celui qui veut vivre comme ça, il va mourir comme ça. C'est pas le chemin à prendre. C'est pas le chemin à prendre. Et surtout, et c'est ça qui est incroyable, c'est ce que Jésus va, accompl... va, va, va dire maintenant. Donc le texte nous dit que si on prend donc, euh, Luc, Luc 22, 50, 50 à 51, va même nous dire que Jésus va accomplir un miracle envers cet homme. Donc, et immédiatement, l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta euh, l'oreille droite. En fait, le texte dit un bout d'oreille droite. Mais un bout, c'est déjà pas mal. Mais Jésus le retint en disant Laissez faire même ceci. Puis il toucha l'oreille du blessé et le guérit. Ça montre encore une fois que Dieu, que Jésus est au pouvoir. Il est au contrôle. Dans cette, dans cette cohue, il va encore bénir son ennemi. Celui qui vient pour l'attraper, il va encore le bénir et le guérir. Et puis Jean nous dit que euh, Jésus va dire à Jean, dans les, dans, Jésus va dire à Pierre dans l'évangile de Jean, Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire Et puis, si on regarde toujours, parce que l'idée, je vous dis, on prend tous les textes bibliques, Jésus va dire quelque chose qui est encore plus incroyable. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus, j'ai déjà lu le texte, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui remit remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée par l'épée, penses-tu que je ne puisse invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges ?» Comment donc s'accomplirait les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi Douze légions, vous savez combien de personnes c'est une légion Combien Oups, un peu plus. Six fois plus que mille. Six mille, Merci. Une légion, c'est 6000 soldats. Une cohorte, c'est un dixième de légion, ça fait. Merci, je vais vous faire travailler. Donc, vous avez 600 soldats devant Jésus, plus les huissiers, les huissiers qui représentaient les responsables du peuple, euh, du peuple euh, des juifs et des, des pharisiens, le Sanhédrin, et ainsi de suite. Donc, on doit dire, allez, on a 650 personnes devant Jésus. Et Jésus va dire à Pierre, range ton épée. Tu ne penses pas que si je voulais. « Mon père pourrait faire venir douze légions d'anges. » Douze légions, une légion c'est 12 légions, ça fait combien d'hommes Soixante-douze mille. Je compte sur toi maintenant, Julien, pour le prochain calcul. Je ne dis pas que les autres ne peuvent pas, mais on a remarqué que Julien aime bien les chiffres. Un texte de la Bible nous dit la capacité, la puissance d'un seul ange. Dans Deux Rois, chapitre 19-35, il nous est dit « Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel intervint dans le camp des Assyriens et il fit périr 185 000 hommes. Le lendemain matin, au réveil, le camp était rempli de tous les cadavres. » Lisez la Bible, hein, ce n'est pas, pas que des, des trucs cools. Hein. Dieu punit le pécheur et le péché, n'oubliez jamais ça. Dieu est juste et trois fois saint. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'un ange a la capacité, à mon avis, il n'était pas à son max. Mais on va tenir compte de ce petit chiffre-là qui nous est donné, la capacité d'un ange, 185 000 hommes en une seule nuit. Que devraient faire 12 légions d'anges Alors là, vous comprenez que maintenant tout le monde attend la réponse de Julien. Combien est la population mondiale aujourd'hui Vous connaissez la population en 2018 Estimez à combien la population mondiale Au chiffre près, s'il vous plaît. 7 594 millions et quelques-uns. 7 594 millions. C'est pas le chiffre. Tu as réussi à compter, Julien Non Tu jettes l'éponge Moi, je ne l'ai même pas fait. Je l'ai fait avec mes doigts comme ça. Un autre... <rire> je suis arrivé à 13 320 millions. Ça, c'est la capacité de 12 légions d'anges. Si je tiens compte des paramètres bibliques, je pense que c'est capable de faire plus, mais on parle de 13,3 milliards d'hommes qui pourraient mourir en une nuit grâce aux douze légions que Jésus dit. Mon père ne pourrait-il pas envoyer douze légions d'anges pour me défendre contre 600 Vous imaginez à quel point il a l'air ridicule, Pierre, avec sa petite épée Jésus a le pouvoir d'anéantir le monde, Pouf juste en envoyant douze légions d'anges. Et il doit y en avoir, à mon avis, encore plus. Mais tout ça, c'est, c'est pour nous montrer et pour mettre en évidence que Jésus est au contrôle. Jésus tient. C'est, c'est lui qui est en arrière de tout. Il maîtrise tout. Il lui suffirait d'un claquement de doigt pour que, pouf, tout le monde parle. Et vous savez, c'est ce qui est arrivé. Parce que regardez ce que le texte dit. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, Qui cherchez-vous et ils lui répondirent Jésus de Nazareth. Jésus leur dit C'est moi. Et Judas, qui les livra, était avec eux. Lorsque Jésus dit C'est moi ils reculèrent et tombèrent par terre. Vous imaginez le boucan que ça doit faire épée, gourdin, lanterne, euh, euh, flambeau, casque, toutes ces choses-là. D'un coup, boum, tout le monde par terre. Vous imaginez En fait, moi, je n'arrive pas à m'imaginer. La seule chose que je, je me rends compte, c'est que quand Jésus dit « c'est moi », ça a un impact, je vais vous le dire tout de suite. Donc il leur demanda de nouveau « qui cherchez-vous » Et ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite « je n'ai perdu ». Aucun de ceux que tu m'as donné. Encore une fois, accomplissement de la parole. Donc Jésus est là, avec ses apôtres, et à un certain moment, on vient l'attaquer. Pourquoi cette situation Pour bien comprendre que Jésus est au contrôle. « C'est moi », tout le monde tombe par terre. Le « c'est moi », c'est le fameux égoémie, c'était une de mes premières prédications quand je suis arrivé ici dans cette église. Le ego émis dans les livres, l'évangile de Jean. Donc Jésus va dire « Je suis, je suis, Jésus. Ça veut dire ego émis. Et, et Jésus dit qu'il est « Je suis ». Donc quelqu'un se souvient Jésus se dit quoi Il est quoi On ne peut pas se tromper quand on fait « Je suis ». Amen, le chemin, la vérité et la vie. Le bon berger. Pardon Le pain de vie. Oui c'est fini, Mélan. La lumière, oui. Quoi d'autre La porte, oui, la porte. Allez, encore deux. Un verset que t'aimes bien. Moi, je suis le CEP. Voilà, le CEP. Bravo, chérie. Je vais passer un bon dimanche. Et je suis la résurrection et la vie. Jésus, quand il dit ⁇ Je suis ⁇ je suis la lumière, je suis le pain de vie, je suis la porte de brévie, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin la vérité et la vie, je suis le cep ⁇ le cep c'est donc le pied de vigne, je suis le cep ⁇ tout ça, ça montre qui est Dieu. Et quand Jésus se fait, se, s'avance pour, pour parler à cette cohorte, il dit ⁇ Qui es-tu Je suis Jésus, je suis !⁇ C'est comme si à ce moment-là, à cet instant-là, Jésus montrait la puissance qu'il avait. « Je suis celui que vous cherchez. » Et il y a eu une histoire dans les livres d'Exode où il y a eu la même situation et où le peuple a flippé, le peuple juif, parce que dans Exode, chapitre 19, versets 18 à 25, il y a Moïse qui monte sur le mont Sinaï. C'est bien. Vous n'avez pas mangé du poisson vendredi. Ça aide à ce qui paraît. Mais en tout cas, vous êtes fort aujourd'hui. Bravo, vous répondez, c'est génial. Le mont Sinaï, Écoutez ceci, cette histoire finalement où il y a la présence de Dieu qui se manifeste. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'éternel était descendu là au milieu du feu. La transfiguration c'était la même chose, une grande fumée autour de Jésus, Pierre, Jacques et Jean voient tout ça. Et la fumée s'élevait comme, une, comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Le son du corps allait en s'amplifiant énormément. Moïse parla et Dieu lui répondait dans le tonnerre. L'Éternel était descendu sur le sommet du mont Sinaï et il appela Moïse. Moïse monta. Il monta. L'Éternel lui dit :« Redescends. Avertis le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour le voir, car beaucoup d'autres entre eux, d'entre eux y perdraient la vie. Même les prêtres qui s'approchent de moi doivent se purifier sous peine de voir l'Éternel décimer leur rang. » Moïse dit à l'Éternel :« Le peuple ne saurait gravir le mont Sinaï puisque tu ne nous, puisque « Tu nous as toi-même prescrit de fixer des limites autour de la montagne et de la tenir pour sacrée. L'Éternel lui répéta, « Va, redescends. Et puis, tu remonteras avec Aaron, mais que les prêtres et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers moi de peur que je ne décime le rang. » Moïse redescendit vers le peuple et il leur fit part de ce que l'Éternel avait dit. Voilà, lorsque Moïse va pour aller parler avec l'Éternel, il dit, « oh, 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 Gardez vos distances, parce que vous pouvez mourir. » Et j'ai l'impression que quand Jésus dit « Je suis », avec ces, 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 ces soldats qui sont là, il y a une infime partie de la puissance de Jésus qui est en train de se manifester, au point qu'il tombe par terre. C'est le, même, hein C'est le même Seigneur qui est là en haut, en train de parler à Moïse. Il dit « Approchez pas, vous allez mourir. On ne peut pas s'approcher de Dieu librement. Je suis toujours étonné là, quand il y a des gens qui disent « Ouais, le jour où je vois Dieu, non nanana, nanana. ». Je dis « Mais tu vas juste rien dire, mon grand. Tu vas juste faire la limace et espérer la clémence de notre Seigneur. Mais si tu n'as pas Jésus, parce que seul Jésus fait le lien entre ce monde de perfection qu'est Dieu, qui est inapprochable... Et nous. Et ce seule façon de pouvoir s'approcher de Dieu, c'est le sang de Jésus qui va être versé à la croix. Si ce sang ne nous purifie pas, comme il est dit pour les prêtres, si ce sang ne nous purifie pas, on ne peut pas s'approcher. On ne peut pas. On, est, on, on ne peut pas s'approcher. Ce n'est pas possible. Il est trois fois saint. Et donc voilà ce que je veux vous montrer, c'est simplement que Dieu et Jésus est au contrôle de toutes choses. Il pourrait envoyer 13 milliards, 320 millions de... Enfin, il pourrait décimer 13 milliards, 320 millions de personnes comme ça, juste parce qu'il demanderait à Dieu de, 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 de l'aider. Et, mais non. Et là, vous avez en face de lui Judas, qu'il nommera encore son ami. Seulement 600 personnes, seulement 600 personnes pour l'arrêter, lui qui n'a jamais fait de mal, qui a toujours été au milieu de, de, du peuple. C'est pour ça que Jésus va dire en Marc 14, 48, 49. Jésus leur dit, me prenez-vous pour un bandit, pour que vous soyez venus en force avec des épées et des gourdins pour vous emparer de moi J'étais parmi vous chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il en est ainsi, afin que les Écritures s'accomplissent, encore, encore les Écritures s'accomplissent, toujours cette prière, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et donc vous voyez ce que Jésus est simplement en train de mettre en évidence là, en disant, est-ce que vous me prenez pour un bandit Parce qu'il y a de l'hypocrisie au-dessus de tout ça. Pourquoi ils n'ont pas arrêté Jésus au milieu du temple C'était bien plus facile, mais parce qu'ils voulaient le faire en douce. Ils voulaient l'arrêter en douce, en pleine nuit il voulait que ça ne fasse pas de bruit. On prend 600 personnes parce que c'est le meilleur moyen d'étouffer, euh, d'étouffer le, 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 la rébellion. On ne veut pas de bruit. Attrapez-le là-bas dans le jardin. Et puis vous le ramenez le soir et on va vite le juger. Pourquoi Parce qu'en plein jour, ça aurait, été fait, ça aurait fait une émeute. Et Jésus leur dit « Est-ce que vous me prenez pour un bandit ?» La situation est tellement désolante, tellement désolante parce qu'il y a eu la trahison de Judas, bien sûr, parce qu'il y a eu cette, cette, cette grande parole de Pierre et des autres, hein, parce que le texte dit les autres apôtres disaient qu'ils n'allaient pas abandonner Jésus, que le texte nous fait part d'une situation assez particulière et rigolote, il faut reconnaître. Marc 14, 50, 52. « Alors tous ses compagnons l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, couvert seulement d'un drap. On le saisit, mais il abandonna le drap et s'enfuit tout nu. » Tous ces petits textes, on ne sait pas qui c'est. Hein. Un homme, c'est tout ce qu'on sait. Qui part, courir tout nu, c'est tout ce qu'on sait. Certains pensent que ça pourrait être euh, Marc, celui qui écrit l'évangile. Donc le fameux Jean-Marc. Mais c'est des suppositions. On n'a aucune idée de ce qu'il sait. Mais pourquoi est-ce que c'est écrit Il y a une raison. Moi, je pense que la raison, c'est simplement pour montrer à quel point Jésus était resté seul. Il avait dit que tous l'abandonneraient, tous l'ont abandonné. Même un gars qui était au loin... Il l'a abandonné, au point, au, 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 même à perdre sa dignité. Parce que courir à poil dans, dans ce coin-là, ce n'est pas bien vu. Déjà, mettre un short, ce n'était pas top. Mais vous voyez, tout le monde l'a abandonné. Même un gars qui a préféré courir tout nu que de rester avec Jésus. Tout le monde l'a abandonné. Et voilà, le texte s'arrête ici, assez dramatiquement. La semaine prochaine, on parlera... Je pense que c'est Franck qui prêche la semaine prochaine C'est toi, Franck Non, c'est spécial Noël On va parler un peu de Noël non, c'est spécial Noël la semaine prochaine. Encore une autre surprise. On ne sait pas quoi, hein, mais il y aura une surprise. Est-ce que vous avez vécu avec moi dans ce texte ce moment un peu incroyable de Jésus qui est au contrôle de tout, mais qui se laisse faire Il a une puissance phénoménale, mais il se laisse faire. Il a bien entendu la désir de ses amis qui allaient soi-disant pas l'abandonner, mais ils, ils vont le faire. Il a bien entendu que même prier pour eux, c'était impossible. Il a bien vu la manigance de Judas, qu'il a encore appelé mon ami. Il a bien vu Malchus, qu'il a encore béni alors que j'ai, Malchus était venu pour l'arrêter. Il a encore une fois bien vu, et on voit bien que la lutte de Jésus pour accomplir la volonté de Dieu, c'est de toujours se fixer sur les Écritures. On voit bien que le but de Jésus, ce n'est pas de faire sa volonté, mais la volonté du Père. Et dans les prochains textes, on va voir un, encore un, le, le pire procès du monde. <rire> mais le meilleur procès du monde. Seigneur, merci pour ta grâce envers nous. J'aurais aimé, Seigneur, être là, dans ce jardin à Gethsémané, Seigneur, mais je pense que j'aurais fui comme les autres. J'aurais eu peur, Seigneur, de cette cohorte, de ces 600 hommes qui pour toi ne sont rien. J'aurais eu peur, Seigneur, j'aurais, j'aurais certainement fait les mêmes déclarations que Pierre ne jamais vouloir t'abandonner, Seigneur, mais j'aurais peut-être parti courant Seigneur, tu m'aurais peut-être même demandé de prier, mais je n'aurais pas pu tenir une heure. Seigneur, je te remercie que tu es allé bien plus loin que ce que je pourrais faire moi-même. Seigneur, je te remercie que tu as manifesté encore ta puissance simplement en disant que si tu, tu es. Seigneur, cette grâce que tu nous fais de ne pas nous punir, mais de nous aimer, elle se comprend, Seigneur, à la hauteur de ce que tu es, de ce que tu es en train de faire. Tu nous dis, Seigneur, et tu l'as dit à un vieil homme Religieux, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Quant à ceux qui ne l'ont pas rejeté, ils sont déjà condamnés. Qui ne l'ont pas accepté, ils sont déjà condamnés. Seigneur, j'ai rien fait pour pouvoir croire en toi, si ce n'est de reconnaître que si tu n'étais pas intervenu, je serais condamné. Je te prie, Seigneur, pour ce... Ces préparations de Noël, ce temps de Noël qui est bien particulier cette année, mais qu'on puisse, Seigneur, puisque nous n'avons pas l'occasion de faire autant de cadeaux, revenir vers toi et pour comprendre ce que toi tu as accompli. Seigneur, qu'est-ce que peut faire un bonhomme bedonnant, barbu, blanc et rouge, à côté de ce que toi tu as accompli Seigneur, merci de nous permettre d'être une lumière dans ce monde. Nous ne sommes pas de simples auditeurs, Seigneur, des adhérents, nous sommes des témoins, des ambassadeurs. Tu nous appelles des lumières. Seigneur, aide-nous à briller dans ce monde, briller par notre sainteté, même si nous luttons, briller par notre persévérance et dans notre, dans notre foi, même si nous doutons, et dans notre zèle, même si nous chutons. Père, Seigneur, utilise-nous pour la gloire, de, la gloire de ton nom et pour le, la grâce que tu veux encore manifester à ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.